0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga, et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement, mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Alors avant de commencer de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais dire un grand merci général à toutes les personnes qui m'ont encouragée à la sortie de mon épisode 0, celui dans lequel je me présentais et dans lequel je te disais pourquoi j'avais choisi de lancer ce podcast et les sujets que nous allions aborder. Alors vraiment un grand merci pour les notes, pour l'accueil, pour les messages en privé, pour les encouragements sur mon Instagram, arrobase à outils underscore yogi, ça me donne des ailes pour la suite. Alors ce premier sujet que j'ai voulu aborder ici pour toi jeune professeur de yoga, c'est la culpabilité. Stop à la culpabilité quand tu débutes ou quand tu as envie de te lancer par rapport à cette espèce d'injonction et de checklist du petit yogi parfait. Euh, une espèce de checklist comme ça qu'on a en tête hein, ou que l'on nous met en tête ou des attentes de l'extérieur par rapport à notre métier. Alors, j'ai listé 7 points que j'aimerais euh, aborder ici, 7 points que j'ai expérimenté moi-même pour la plupart, voire tous d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Mais ce sont aussi des points que j'ai abordé et discuté avec d'autres jeunes professeurs de yoga, des points que je sais être des sources de douleur et de frustration. Alors, le point numéro 1, c'est cessons de culpabiliser, de ne pas savoir faire certaines postures de yoga quand tu commences à enseigner. Déjà, si tu regardes un catalogue d'asanas, c'est tellement vaste. Comment pourrait-on tout savoir avant de commencer Moi, je me suis beaucoup interrogée au début de ma carrière de professeur de yoga et je comparais mon métier à d'autres métiers. Je dis n'importe quoi, ça me vient très spontanément, mais les coiffeurs, les opticiens, les professeurs de taekwondo, les, les avocats, est-ce qu'ils connaissent tout sur le bout du doigt de toutes les techniques avant de se lancer dans leur métier. Je ne crois pas. Je ne crois pas et, et finalement, c'est se donner la chance aussi de débuter dans ce que l'on fait avec les outils que l'on a au moment où on les a. Tu n'es pas, pas à ta place si tu ne sais pas faire un grand écart, si tu ne maîtrises pas les équilibres sur les mains, si tu n'as pas abordé des postures en souplesse et en force parce que fonctionnellement, anatomiquement, ça n'est peut-être pas possible pour toi ou parce que tu n'as pas été guidé pour en tant qu'élève quand tu pratiquais le yoga pour toi ou même pendant ton yoga teacher training. Donc ça, c'est vraiment un premier point que je voulais aborder, c'est cette culpabilité-là. Tu sais, je te donne un autre exemple j'ai accompagné des femmes euh, des femmes enceintes ou des femmes en désir d'enfant et j'ai pas eu moi-même d'enfant et je n'ai pas moi-même de grands désirs d'enfant. Et pour autant, j'ai certaines femmes qui me demandent de les accompagner. Je n'ai pas ce savoir sur le bout du doigt, je ne suis pas formée euh, au prénatal ou au postnatal. et pour autant, ma sensibilité, mes connaissances, mon énergétique peut-être ou la façon que je, avec laquelle je communique par rapport à la féminité a appelé « trois femmes » à venir me voir par rapport à ça. Mais je sais que j'ai déjà entendu comment pourrais-je faire confiance à une femme qui n'a pas eu d'enfant elle-même C'est que au bout d'un moment, il faut quand même déculpabiliser de ce que l'on ne sait pas. Ce sont tes élèves aussi qui vont décider sur ce qui les appelle chez toi, en fait. Ce n'est pas forcément ton domaine et ton niveau d'expertise dans ce que tu vas enseigner, c'est aussi comment tu l'enseignes, les mots que tu choisis, la le sourire que tu déposes sur le visage de tes élèves rien qu'en les regardant ou en les écoutant à la fin ou au début des cours en étant disponible en étant un professeur abordable, bienveillant et qui correspond à ce dont ils ont besoin à l'instant où ils viennent te chercher. C'est ça le plus important. Donc stop à la culpabilité de ne pas être toi-même une encyclopédie. Il faut bien démarrer quelque part. Et tu es tout à fait légitime à être devant une salle d'élèves dès lors que tu as des bases fondées, fondamentales en yoga que tu es inspirée, que tu deviens du coup inspirante et tout va bien se passer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai envie de te dire stop à la culpabilité de ne pas pratiquer régulièrement. Il y a au-dessus de nos têtes de jeunes professeurs de yoga cette injonction qui nous dit « Je ne suis pas une bonne professeure de yoga si moi-même je ne déroule pas mon tapis tous les matins pour ma pratique personnelle. » Je n'y crois pas du tout. Je l'ai essayé parce que j'ai voulu remplir cette checklist du petit yogi parfait. Ça ne correspond ni à mon chronotype, ni à mon énergie, ni à ce que j'aime faire. J'aime faire les choses quand j'en ai envie, quand ça me prend dans le ventre, quand j'en ai besoin ou quand euh, voilà, j'ai ma tête au-delà de mon corps, appelle ça. Mais de mettre un réveil tous les matins pour faire une pratique qui pourrait devenir du coup frustrante pour moi parce que c'est pas fait avec le cœur, ça ne me correspond pas. Donc ça, j'ai décidé de déculpabiliser. Je ne suis pas du tout en train de juger les professeurs de gars qui le font, c'est très bien, c'est parfait et moi j'admire cette volonté et cette capacité à pouvoir être dans une routine qui, qui ancre et qui, euh, et qui fait que l'effet cumulé des petites actions tous les matins à pratiquer pour soi vont donner des résultats sur le long terme. Mais on n'est pas tous et toutes capables de faire ça. Et ça, foutons-nous la paix un petit peu avec, il faut déculpabiliser. De la même manière que j'ai déjà entendu des professeurs de yoga me dire la chose suivante, oui, j'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien, c'était super, mais tu vois, j'ai pas déroulé une seule fois mon tapis en trois semaines. Franchement, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie de répondre, non, c'est pas n'importe quoi. Si tu as fait une pause de trois semaines et que tu en avais besoin, c'est parfait. Tu n'es pas obligé, parce que tu es une jeune professeure de yoga, de faire du yoga tout le temps. Je prends n'importe quel autre métier, je reprends mon exemple du coiffeur, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, mais à aucun moment ton coiffeur qui prend des vacances, il va couper des cheveux et faire des couleurs à tous les gens qui lui demandent euh, qui va croiser pendant ses vacances. Nous, en tant que professeur de yoga, on devrait dire oui à tous les gens qui nous disent pendant les vacances ou en famille, « Ah ben tiens, on fait une petite séance ben ?» Bah non, en fait, parce que je suis en vacances. Et ça aussi il faut déculpabiliser. Maintenant je le dis euh, volontiers, il y a des fois ça me fait super plaisir et bien évidemment je dis pas non, ça me fait du bien aussi à moi. Mais stoppons la culpabilité, on a le droit d'arrêter notre pratique aussi de temps en temps quoi. Ne, ne pas pratiquer régulièrement, ça peut être un manque chez toi. Donc dans ce cas, si c'est culpabilisant par le manque, pose-toi la question est-ce que c'est important pour moi, donc trouve du temps dans ton agenda pour pouvoir le placer. Maintenant, si c'est culpabilisant de ne pas le faire parce que tu penses que tu devrais le faire, que c'est ce qu'on attend de toi, que c'est ce qui est vu de l'extérieur, c'est mieux pour être crédible ou légitime, j'ai envie de te dire... Enfin, assume aussi qui tu es, tu as le droit d'être un professeur de yoga un petit peu hors des clous et un petit peu différent. Pour ma part, des fois, je n'ai pas envie de dérouler mon tapis le matin. Je préfère écrire mes gratitudes, je préfère faire 3-4 respirations, je préfère me poser dans mon lit en silence, les yeux fermés, en prend un temps de méditation avant de lancer ma journée, je préfère faire un câlin au chat en conscience plutôt que de mettre sur mon tapis à pratiquer une salutation ou autre qui serait complètement automatique et avec laquelle je ne serais pas rentrée en connexion parce que ça me barbe. Tu vois ce que je veux dire Donc, stop à la culpabilité. Maintenant, je suis complètement d'accord que la pratique personnelle, c'est hyper important. Pratiquer régulièrement, c'est important pour garder le contact avec la joie de monter sur son tapis pour autre chose que pour l'enseignement. Aussi parce que l'on enseigne bien ce que l'on pratique et parce que ça permet de trouver des nouveaux chemins sur son tapis, de pouvoir élaborer de nouvelles inspirations, de générer plus de créativité, d'explorer des choses pour soi, de prendre des cours pour soi en tant qu'élève. C'est formidable et ça, ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais ce que je voulais te dire, c'est « cesse de culpabiliser parce que tu fais partie de ces professeurs de yoga » De ces jeunes professeurs de yoga qui n'ont peut-être pas le temps, pas l'envie, pas les moyens, je dirais pratico-pratiques, de dérouler le tapis tous les jours pour ton propre yoga. Pareil, il n'y a pas de durée optimum pour être dans sa pratique personnelle. Si tu n'as que cinq minutes, c'est parfait. Si tu as envie de pratiquer une heure une fois par semaine, c'est Parfait. Mais ne te mets pas la rate au courbouillon, tu n'es pas un mauvais professeur de yoga parce que tu ne pratiques pas tous les jours tes kriyas, tes pranayamas et tes postures. Ensuite, j'ai envie de te dire, arrête de culpabiliser parce que tu fais des erreurs dans tes cours. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup de cours dans la semaine. Et le vendredi, va savoir pourquoi il y a des mots que je, que je confonds. J'en invente qui sont pas dans le dico. <rire> je confonds le genou et le coude et ça m'arrive alors que je ne confonds pas du tout ma droite et ma gauche. Je vais dire lève la jambe droite et je suis en train d'avancer la jambe gauche. Bon, là, je sais clairement que j'ai le cerveau qui est parti en cacahuète. Ça arrive. Et dans ce cas-là, ce que je fais, ben voilà, c'est qu'on fait une petite blague, on prend le sourire, on dit ah ben, « Excusez-moi, je suis à côté de mes pompes. Une seconde, je reviens dans mon corps, on recommence à zéro. » Et ça passe toujours très bien. « Cesse de culpabiliser parce que tu fais des erreurs, tu es humaine. » n'est pas une machine, ça arrive de bugger, ça arrive d'oublier la suite de ton flow, d'avoir des blancs. Dans ce cas-là, tu mets un chien tête en bas, un enfant dans ton flow et ça passe super. Et puis, tu peux aussi te tromper sur un nom en sanskrit parce que tu vas oublier le nom du triangle en sanskrit et tu dis autre chose. Ben, c'est pareil, tu peux rectifier quelques secondes après ou à la fin du cours, personne ne va t'en vouloir. Et si quelqu'un te le fait remarquer, tu remercies la personne et c'est terminé. Merci d'avoir relevé mon erreur. Euh, effectivement, c'est parti trop vite dans ma bouche et, et voilà. Ensuite, euh, j'ai envie de te dire aussi, cesse de culpabiliser de ne pas avoir réponse à tout. Alors ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Je l'ai beaucoup vu par contre autour de moi. Pour moi, ça a toujours été clair que je suis professeur de yoga. Je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédopsychiatre, je ne suis pas naturopathe. J'ai ma zone d'expertise, de, qui est le yoga. J'ai des connaissances en anatomie, en santé verte, etc., etc. Mais pour autant, quand on vient me parler des bobos à la fin et au début du cours, ce que je peux faire, c'est écouter, c'est orienter vers des spécialistes ou des thérapies ou des, plutôt des compléments de thérapie tu vois ce que je veux dire et, et je sais qu'il y a des jeunes professeurs de yoga qui culpabilisent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une capsulite à l'épaule parce qu'ils ne connaissent pas les noms médicaux pour telle ou telle pathologie mais c'est normal tu n'as pas été formé pour ça à moins que tu sois toi-même kiné, ostéo, médecin, etc, etc. tu n'as pas à savoir tout le dico médical. Et ça, c'est pareil. Si tu as envie d'écouter la personne et de te rendre utile avec une oreille attentive. Dans ce cas-là, et ça m'arrive très souvent, j'ai excusez moi, mais vous me parlez d'une pathologie que je ne connais pas. Vous pouvez m'en dire plus. Et dans ce cas, déjà, j'apprends et ça me fait peut-être rebondir sur quelque chose que j'ai déjà entendu ou pu accompagner et je peux améliorer mon, ma discussion avec la personne. Mais c'est de culpabiliser de ne pas avoir réponse à tout. On ne peut pas être médecin en étant professeur de yoga, sauf si tu es déjà médecin, encore une fois. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette fameuse checklist du petit yogi parfait. T'as-t-on déjà fait la réflexion suivante Ah mais euh, je pensais que les professeurs de yoga, ils ne se mettaient jamais en colère. Ou une autre remarque du style, mais tu bois pendant tes cours J'avais déjà entendu un professeur me dire qu'il fallait pratiquer le yoga à jeun et ne pas boire pendant les cours. Eh bien, en fait, oui, je me mets en colère parce que ça m'arrive en voiture d'avoir des gens qui me coupent la route sans clignotant. Et oui, j'ai du sang dans mes veines et je crie ou j'insulte. Ça m'arrive. Et oui, je bois pendant mes cours de yoga parce que figure-toi que je bois quand j'ai soif, en fait. Donc, euh, tout ça, c'est... Maintenant, j'ai cessé de culpabiliser... Je sais que je ne suis pas dans les clous de plein de choses sur la checklist du petit yogi parfait et je n'aborderai pas le terrain euh, alimentaire parce que là encore c'est euh, un autre sujet que j'assume pleinement aujourd'hui mais ça m'a pris du temps parce que j'étais sous l'injonction des attentes de l'extérieur et, euh, et je me suis fait du mal en fait à, à vouloir ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Je suis le professeur de yoga que je suis, j'amène euh, du bien autour de moi et aussi une certaine ouverture d'esprit, une certaine vulnérabilité, mais authenticité au-delà de ça. Je reste fidèle à, à qui je suis, à ce que j'aime, euh, même si j'ai ajusté, amélioré, développé ma conscience sur énormément de choses depuis que j'enseigne le yoga. Il n'en reste pas moins que maintenant, c'est stop à la culpabilité sur euh, la checklist. Et cette checklist, on pourrait faire les, les points ensemble, mais il y en a énormément. Il y a tout ce que l'on attend de l'extérieur du jeune professeur de yoga. C'est inouï. Et moi, j'ai été presque... Euh, pas choqué mais je me suis dit « mais en fait, les gars, je suis humaine quoi, enfin, j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois ». Euh, j'ai quelqu'un qui m'énerve, oui, je vais rétorquer, je vais peut-être manquer de patience, je vais peut-être même des fois être un petit peu vulgaire, mais mince quoi, j'ai le droit de vivre en fait. Mon métier ne m'empêche pas d'être qui je suis, et au contraire, je rebondis sur mon premier point tes élèves viennent chercher aussi qui tu es, donc c'est important de rester authentique et fidèle à qui tu es profondément. Donc, ça aussi, top à la culpabilité sur la vision et sur les points qui sont des injonctions souvent de l'extérieur. Maintenant, si ça te parle à toi profondément, tant mieux, mais le but en fait de mon point ici, c'est que tu sois authentique avec toi-même. Ensuite, j'aimerais te dire que ben, c'est parfaitement ok de ne pas plaire à tout le monde, et c'est pas la peine de culpabiliser pour ça non plus. Il y a des gens qui vont venir faire des cours d'essai, qui vont ne pas revenir après ce cours d'essai, il y a des gens qui vont venir une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et puis un jour, euh, ils ne reviendront pas. Déjà, tu n'es pas dans la vie de ces personnes, tu ne sais pas ce qui s'est passé pour elles. Peut-être qu'elles ont déménagé, peut-être qu'elles ont eu un événement traumatisant dans leur vie qui a fait que ça a changé la perspective du temps pour elles et qu'elles préfèrent faire autre chose. Peut-être qu'il y a une activité qui les a plus séduits, peut-être qu'un membre de la famille a besoin d'aide. Tu n'es pas dans le quotidien de, de ces personnes-là, ce n'est pas forcément à cause de toi que les gens ne viennent pas. Aussi parce que, ça je l'ai appris avec euh, l'autre enseignement, euh, les autres cours que je donne avec la pole dance, je ne suis pas un pot de Nutella en plein automne, je ne peux pas plaire à tout le monde. Encore une fois, l'énergie, les mots, le, ce que tu peux proposer en cours, ton style de yoga, ça peut coller, ça peut ne pas coller. Et c'est parfaitement ok parce que finalement ça fait de la place à des personnes avec lesquelles... Ça collera plus sur un plan énergétique, humain, spirituel, etc. Et puis, ça te permet à toi, de temps en temps, de te remettre en question. C'est vrai que c'est pas mal de se poser la question sur euh, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là qui fait que particulièrement ce jour-là et après ce jour-là, il y a eu trois personnes qui ne sont pas revenues. Mais de là à se remémorer chaque séance, à se demander ce que tu as fait faux, si ton humour était juste ou pas, à tout remettre en question parce que trois personnes ne sont pas revenues sur les six derniers mois, franchement, arrête la culpabilité. C'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Il y a suffisamment de professeurs de yoga dans ta ville pour que chacun y trouve son compte. Et encore une fois, si ça n'est pas avec toi, c'est avec un autre professeur. Et il y a aussi la pratique qui évolue. Zéro culpabilité par rapport au fait qu'un élève te lâche après deux ans de yoga. Tu lui as apporté ce que tu avais à lui apporter et finalement, il, il part sur un autre chemin. Il va peut-être voir un professeur maintenant différent, une pratique différente. Il va faire du kundalini, il va faire de l'ashtanga. Va... Peu importe. Tu peux dire merci aussi à cet élève-là. Il peut te dire merci en retour. C'est que tu lui as ouvert d'autres portes et c'est formidable aussi. Et enfin, j'ai envie de te dire... Cesse de culpabiliser parce que tu manques de temps de temps en temps pour préparer tes cours. Ça arrive, même si tu l'as agendé le dimanche soir, je dis n'importe quoi, de 20h à 22h, tu t'isoles pour préparer tes cours. Ça arrivera que finalement tu dises oui à une sortie imprévue avec un ami que tu ne vois pas depuis longtemps. Que tu dises oui à un jeu avec les enfants parce qu'il fait beau dehors et que finalement ben, tu es bien mieux à jouer avec tes enfants qu'à préparer tes cours de yoga. Tu trouveras peut-être des excuses aussi parce que tu es fatigué ou parce qu'il y a un film que tu as envie de voir avec ton chéri et que tu préfères te lever sur le canapé en plein hiver avec le plaid plutôt que de préparer ton cours de yoga de la semaine. Cesse de culpabiliser pour ça. Encore une fois, sois authentique avec tes envies et tes besoins. Tu as forcément des carnets remplis d'idées ou d'anciens cours, tu as forcément des magazines de yoga ou des livres de yoga chez toi, tu as forcément suivi des cours en tant qu'élève, tu en as déjà donné certainement beaucoup, tu as déjà de l'expérience, tu as déjà ta créativité, tu es capable de donner un cours sans forcément le préparer. Tu peux tout à fait réactualiser un flow euh, en changeant la scénographie de ta salle, en changeant le champ lexical par rapport à un thème, en modifiant la musique qui va emmener des transitions un petit peu nouvelles, une énergie nouvelle dans ta classe. Et c'est parfaitement OK. Cesse de culpabiliser. Tu n'es pas un mauvais professeur de yoga parce que tu n'as pas mis ce jour-là tes deux heures ou tes trois heures ou ta demi-journée de préparation de cours comme tu le fais d'habitude pour ta semaine ou ton mois. Ce n'est que reporté. Ça te permettra de te surprendre aussi en improvisant un petit peu en sortant un petit peu des clous, encore une fois, de cette vision que tu as peut-être du professeur de yoga parfait. Donc voilà les 7 points que je voulais aborder pour ce premier épisode de ton podcast. Je te les rappelle, cesse de te culpabiliser de ne pas savoir faire certaines postures quand tu commences à enseigner le yoga. Accepte et cesse de culpabiliser de ne pas tout savoir sur la genèse, la philosophie, les, le sanskrit, les mudras, les mantras, ça viendra avec l'expérience et avec le temps. Cesse de culpabiliser parce que tu ne pratiques pas régulièrement ou tu estimes que tu ne pratiques pas assez pour être un ou une bonne professeure de yoga. Encore une fois, tu fais de ton mieux tous les jours et c'est déjà Parfait, cesse de culpabiliser parce que tu fais des erreurs dans tes cours et cesse de culpabiliser parce que tu n'as pas à avoir réponse à tout. Je te rappelle aussi que tu peux te lâcher un petit peu la grappe si tu n'as rempli pas la checklist du professeur de yoga. Parfait ou en tout cas la vision que tu en as ou que l'extérieur en a, que tu as le droit de ne pas plaire à tout le monde et que c'est ok. Je te rappelle un des accords Toltec qui est ne prends pas les choses personnellement. Et cesse de culpabiliser des fois de le faire. Et enfin, je t'inviterai à déculpabiliser de manquer de temps pour préparer tes cours de temps en temps parce que tu as eu autre chose à faire peut-être mieux ou qui te correspondait à ce jour-là pour une raison qui t'est propre et individuelle et c'est parfait. Voilà, jeune professeure de yoga qui déchire, j'espère que ces quelques idées au sujet de la culpabilité t'auront parlé autant qu'à moi, j'ai l'impression que j'ai fait un épisode d'un peu en mode confession, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que voilà, c'est sorti de moi aussi toute cette culpabilité que j'ai pu avoir et que j'ai toujours des fois... L'idée, en fait, c'est que j'en ai eu marre de ne pas me sentir légitime. C'est ça aussi, je crois, qu'il est important que tu gardes en tête, c'est que tu es parfaitement à ta place sur ton tapis de yoga, en face de tes élèves. Tu as tous les outils en main, tu as cette confiance en toi qui va venir au fur et à mesure aussi. La légitimité, la crédibilité vient aussi avec le fait de se foutre la paix de temps en temps. Donc, cesse de culpabiliser, respire un coup et tout va bien se passer. Je te souhaite une très belle pratique. Éclate-toi sur ton tapis de yoga avec toi et tes élèves. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager, mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte arrobas underscore yogi et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.